0: 邹平县某村有个叫张又亮的读书人，从小酷爱养鸽。他家房里房外、廊上檐下都挂满了养鸽子的木板笼子。张又亮爱护鸽子像爱护婴儿一样，天冷了就烧草给鸽子取暖，天热了就给鸽子喂些盐粒消暑。由于他养鸽子得法，所以鸽子繁殖非常旺盛。张又亮不仅养鸽有方，而且不惜巨金。到处搜集名贵品种，什么褐秀、夜蝶、夫妇雀、花狗眼、翻跳、朱尖、大白、黑石、靴头，应有尽有。一时间，张又亮养鸽名闻齐鲁，远近爱好养鸽子的人都纷纷前来观赏、淘取，张家真是门庭若市，好不热闹。一天，张又亮喂完鸽子，正在屋里休息，朦胧之中。见一位白衣少年从外面翩翩而来，很有礼貌的向他作揖问候。张又亮仔细打量来人，并不认识，但又不好失礼，便端上茶来，亲热的问道
1: ：“请问公子尊姓大名？府上住在哪里？来此有何贵干？”白
0: 衣少年欠身行礼，客气的说
2: ：“小生是一个山野闲散之人，但也爱好养鸽。听说您养鸽有方，特地前来拜访请教。”
1: 张友良
0: 忙谦逊地说
1: ：“过奖过奖，鄙人只不过喜欢养鸽，借此消遣而已
0: 。”张友良说罢，
1: 领着白衣少年
0: 来到院子里，两人走进挂有鸽子笼的檐下，但见鸽笼各异，排挂有序，鸽种多样，羽毛灿美。白衣少年连连称道：“果然名不虚传，兄长却是养鸽名
2: 手
1: 。”
0: 张友良听后洋洋自得，但却故作谦虚地说。
1: 贤弟之言，实在是过奖。愚兄只不过爱好养鸽，并没有什么专长
0: 。两人看完鸽子，返回屋里。张又亮又端上茶来。白衣少年呷了口茶，说
2: ：“张公子，小弟也养着几只鸽子，看来与您所养略有不同。不知您愿否前往比
0: 社看看？”张又良一听白衣少年家有一种，心中大喜，不顾天色已晚，忙说：“机会难得，颇
1: 愿见识见识。”我们这就去吧
0: ，说着起身整衣就走，背两人兴致勃勃地走出院门，直奔白衣少年的驻村而去。张又亮跟那少年来到旷野，但见月色茫茫，秋风飒飒，萤火点点，虫鸣唧唧，四外无人，一片荒林。他们约走出几里路远，仍不见村落房屋，更不见烟火灯光。张又亮不觉害怕起来，心想。他又带我到哪儿去呢
2: ？你看，我住的地方到了
0: 。张佑亮瞪大眼睛，也没看出前面有什么房舍，他只好跟随白衣少年继续前行。没走多远，眼前出现了一座院落，只见灰瓦白墙，门台高筑，倒也十分别致。两人一前一后来到门前，两人来到院内，张佑亮举目一望，只见松柏遮天，绿苔铺地，正房一栋。画龙雕梁，院落清幽，好一个雅静的去处。白衣少年在院子中间站定，咕咕咕学了几声鸽子叫，立即有两只毛色纯白的鸽子由檐下翩翩飞出。两只鸽子飞与檐齐，边叫边抖，相互追逐，时而像两朵白莲在水面起野，时而像两个白蝶在空中飞舞，好看极了。两只鸽子扑打嬉戏了一阵之后，白衣少年把手一挥，示意让他们离去。两只鸽子便听雨似的腾空飞去。张又亮看得入了迷。白衣少年望着两只白鸽消失在夜空以后，口中又发出一种特殊的鸟叫声音。接着，又有两只鸽子从檐下飞出。这两只鸽子更是奇特，一只像鸭子一般大，一只却像拳头一般小，双双落到廊前石台阶上。像仙鹤一样轻步慢舞起来，大鸽子张开翅膀在地上边叫边跳，小鸽子展翅飞起，在空中上下翻转，两只鸽子一上一下，一唱一和，非常和谐有趣。一会儿，小鸽子骤然飞起，箭一般的飞向天空，大鸽子则伸长脖颈，仰望天空，高声鸣叫，像是在呼唤它的同伴。随后，小鸽又轻轻地落在大哥头上，低声鸣叫。那声音轻盈、婉转、柔和、动听，好像一对情人在窃窃私语。张友良看罢歌舞，赞叹不已，心想：“真是人外有人，天外有天。”他自愧不如少年养歌有方，便转弯抹角地向少年提出要求，送他一对鸽子。白衣少年开始婉言谢绝，后经张友亮再三恳求，白衣少年见再也无法推脱，只好答应给他一对。白衣少年口中发出“咕咕”唤鸽子的声音后，立即从天外飞来两只白鸽。白衣少年张开双臂，两只白鸽便轻轻的落到他的手上。白衣少年手托两只白鸽，对张又亮说
2: ：“您若不嫌弃的话，就送你这两只吧。
0: ”张又亮接过两只鸽子，仔细一看，那鸽子的两眼呈现琥珀色，黑色的眼珠圆如焦粒，一副发光。真是平生从未见过的两种。张又亮把两只鸽子捧到胸前，鸽子展翅欲飞，但见斜下肌肉晶莹，脏腑可见，真是世上罕见之品种。这时，残月渐渐隐去，夜色更昏暗了。张又亮虽然得到两只白鸽，但仍不满足，他又提出要那一大一小的鸽子。白衣少年无论如何也不肯给他。正在这时。门外呼啦啦进来几个手提灯笼的人，张佑亮看是自己村里的人来找他，正待向前答话，只听身边扑棱一声，那位白衣少年不见了。张佑亮不觉大惊，抬头一看，只见像一只天鹅那样大的白鸽在天空展翅飞翔。张佑亮心想：难道这位白衣少年竟是这只白鸽变的吗？张佑亮心中疑惑不解，他环顾四周院落。房舍瞬间消失，只见夜色茫茫，松涛作响。原来这里是他常来放鸽子的那片山林。张又亮神思恍惚，村民发现他精神失常，便向前询问。他一句不答，两眼直直的盯着那对白鸽子出神。村民以为他围找鸽子来到山林，催促说：“张公子，既然鸽子找到了，那就快回家吧，家里人已经等你大半夜了。”张又亮这才如梦初醒，莫名其妙地说
1: ：“我怎么深更半夜来到这里呢
0: ？”张又亮双手抱着鸽子，在村人的簇拥下，郁郁不乐地离开了山林。张又亮回到家里，把两只白鸽用精致的鸽笼饲养起来。那鸽子想通人性，每逢张又亮走到笼前，不是欢声啼叫，就是翩翩起舞。对比之下，他原有的其他鸽子就大大逊色了。第二年春天，那只雌白鸽下卵，孵出三只小雌鸽和三只小雄鸽，羽毛绒绒，令人可爱。张又亮对其中的两只白鸽更加爱护。这年秋天，济南府齐知府来邹平巡查，此人是个贪吃割肉的家伙。当地权贵为投其所好，告诉他张又亮养鸽树笼，而且品种优异，可以饱享口福。齐知府闻之甚为高兴。次日，齐知府派心腹差役带着龙具前往张又亮家索取鸽子。差役们来找张又亮，开始张又亮说什么也不给。后来差役说齐知府要用银子购买，张又亮心想知府身居高官，肯定不会亏待我，于是他很爽快地请差役挑选。张又亮带着差役来到白鸽的笼前，他见直指白鸽仰头鸣叫，展翅轻舞，对他十分亲的。因此他于心不忍，转脸回绝了差役。差役如实的回禀齐知府，齐知府吃鸽肉心切，对差役说：“只要张又良愿将最好的鸽子献上来，不仅商议千金，还要给他个官做。”张又良听说齐知府要尝经此官，心想。这可是沙帽知府赐、服从天上来的好事，便毫不犹豫的对差役说
1: ：“请二位官人带禀齐知府，我张幼良并非千令小人，一定拿最好的鸽子孝敬知府大人
0: 。”张幼良说完，便领差役来到鸽笼前，取出那对心爱的白鸽，用红绫捆缚，双手递给
1: 差役，说：“这是我的朋友白衣少年所赠稀世品种，特地献给知府大人。”他又亲自把差役送出大门，恳求说：“请诸位官人在知府大人面前多多美言几句，我张某对各位必有厚报
0: 。”那差役边答应边提起歌龙向桥上走去。第二天，张又亮并没见其知府送来银两和官贴，他做官心切，顾不得许多，便将另外两对白鸽拴上红绸，用龙装了，亲自到其知府住处献歌。七知府收下鸽子，把张又亮领进内室，笑道：“昨天送的鸽子味道鲜美，日后每天都送两只。”张又亮满口答应，但等知府封官赐赏，可是他等了半天，知府却只字不提。张又亮灰心丧气地回到家里，饭也吃不下，觉也睡不着，心想：七知府把鸽子吃了，不但没给官做，连钱也不给。他思前想后，不由得思念起白衣少年来。朦胧之中，张又亮见白衣少年来到床前，愤怒地斥责道
2: ：“你并非真心爱哥，你是利欲熏心，官迷心窍。我把儿孙托付给你，你却把他们都屠杀了
0: 。”说罢，愤愤而去。张又亮从迷蒙中惊醒，发现原来是在梦中。这时，白衣少年赠歌的情景又浮现在眼前。正在这时，村民慌张地跑来报告：“不好了！昨天你送给齐知府的鸽子，知府吃了骨梗在喉，流血不止，生命危险。看来你要吃官司了。”张佑良听后，担心大祸即将临头，吓得出了一身冷汗。他在屋里走来走去，不知如何是好。一会儿，村民又慌慌张张地跑来，告诉张佑良：“公子，官府已派来几名差役。”把院子里的鸽笼全砸烂了，鸽子死伤过半，其余全都飞走了，还说要立即拿你问罪理。张又亮听罢，立即像疯了一样，跌跌撞撞跑了出去。只见院子里被砸得乱七八糟，一片狼藉，连一只鸽子也没有了。差役们还在抡着棍棒到处乱砸。张又亮一阵晕眩，瘫软在地上。差役们如狼似虎地围了上来。七手八脚地把他捆了起来。原来齐知府贪吃割肉，割骨刺破喉中血管，流血不止，身死。当地官府下令捉拿宋割之人，张又亮因此被带到大唐，重打四十大板，最后发配边疆充军。茫茫荒野，秋风萧瑟。流放充军途中，张又亮脚上打了水泡，疼痛难忍。他思前想后，悔恨不已。张佑亮和两个差役正在艰难的向前赶路，只见天空的鸽群铺天盖地而来，发出咕咕咕的叫声，好像在警告人们：损人利己、不择手段的人，到头来只能落得名利落空、发配充军，下场可悲。